0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Póth Tamás a magyar narancs munkatársa Gyuláról jelentkezik. Arról beszél, amit konában a kaposvári és egri tudósításainkból is hallottak. A civileknek kiosztható pályázati pénzekből jó részt civil szervezetek részesülnek, és természetesen ők Fidesz közeliek. Ez történt Gyulán is. Betlen Tamás a Borsod 24.hu újságírója beavat a készülő sátoralja helyi presztisberuházás a 4 milliárdos üveghíd titkaiba. Beleértve a nemrég ott történt balesetet is. Szó szóval egy környékire áramló oligarha pénzekről, majd a térség problémáit ecsetelve átvezet a következő témához. Amikor is Vej Zoltán az egri szín.hu munkatársa elmondja, hogy miért kell 8 órát utaznia oda-vissza egy egri polgárnak egészen Debrecenig ahhoz, hogy szemészeti ügyletre juthassam. Bottamás itt Gyuláról. A Magyar Narancsnak a munkatársa. el, is a múlt hónapban egy cikket arról a történetről, amelynek a különböző településre levő fejleményeiről, mert többször is hallottunk, például a kaposvári meg egri eseteket is. Éles, hogy van ez a Betten Gábor alapkezelő városi civil alapnevű pályázat, és az bizony nem a legcivilebb szervezetek szokták megkapni, hanem a kormányhoz inkább közelebb álló szervezetek a támogatásokat. Szóval, hogy van ez, Julán és környékén?
1: Eleve nagyon-nagyon megtévesztő a pályázat elnevezés az a vá... Párosi, civil alap, az valójában Fideszhez közel álló szervezetek gyakotak párt támogatása. Én többször foglalkoztam már a Betlen alapkezelővel, de most a konkrétumot, vagy az apropót az azt jelentette, hogy a K-monitor vette észre és dolgozta föl, hogy rengeteg forrás, mint egy másfél milliárd forint jutott ilyen szervezeteknek országszerte, amelyek a Fideszhez közel állnak, és én azt néztem meg, hogy ez egy most Budapestet kivéve egy magyarországi méretekben véve egy 30 es gyulán, ez mit jelenthet? És hát kiderült, hogy 1005 pályázatot támogatott, mintegy 4 milliárd forinttal a Betlen Gábor alapkezelő. Ez országszerte legmagas... van nyilván. Ez országos adat, így van. És a legmagasabb összeg az 11 millió forint volt, és a legalacsonyabb összeg az 200 000 forint volt. Az 1005 pályázatból négy gyulára, és a négy az nagyon-nagyon érdekesen oszt. Hotel, ebben a 30 es városban. Míg pedig azért, mert két olyan szervezet, kapott majdnem maximális támogatást. Egyik volt a Körösek a Természetvédelmi Rekreációs Szabadidő Egyesület, a másik pedig egy Kelet-Békési Területfejlesztési Társadalmi Innovációs Egyesület.
0: Szép hosszú nevük van, de mit csinálnak?
1: Szép hosszú, hát gyakorlatilag semmit, vagy, vagy alig, alig valamit. A legfontosabb jellemzőjük, hogy az egyiknek az egyik Gyulai Fideszes Alpolgármester, a másiknak a másik Gyulai Fideszes Alpolgármester az, az elnöke. Egyébként már ez is szerintem. Vaskalik, ahogy egy, hogy egy politikai vezető az egyben egy úgynevezett civil szervezetet is vezet, tehát szerintem ez egy kizáró tényező volna, de ennyit a szakmaiságról, hogy gyakorlatilag nem nagyon találni semmit arról, hogy ők valami érdemi munkát akár évekre visszamenőleg végeztek volna, hanem elég volt az, és azért 10-10 millió forint járt, hogy Fideszes Alpolgármester a vezetőjük. A négyből a harmadik, amelyik nyert ezen a pályázaton, az egy valóti civil szervezet. Van erre is példa. Ez egyébként egy országosan egyedülálló Erkel diák ünnepek, amit gyakorlatilag a magyar középiskolai szférában mondom országosan, gyakorlatilag az egyetlen olyan diák ünnep, amely egyben kulturális, fesztivális. Nekik 7,5 millió forintot tudtak ki juttatni a Betlen Gábor alaptól, illetve hát a negyedik az egy gyulai zeneműhely egyesület, ami ez hát elég hathatósan a gyulai Fideszes városvezetés bámáskodásával jött létre. Hát valós munkát úgy helye közel talán végez, de inkább egy kicsit kirakat jellegű ez az egyesület is. Hát itt is nagyon erős a Fideszes szánt, tehát azt kell mondani, hogy a négy gyulai nyertes pályázatból, három, azaz 75 százalékuk, vagy háromnegyedük, az teljes mértékben a politikai ráhatás jegyét viseli magán. De nem először foglalkoztam én egyébként a Betlen Gábor alappal, mert még tavaly előtt nagyon-nagyon érdekes, és hát megint részrehajló pályázatuk volt egy másik pályázati kiírásban.
0: Igen, hát azt akartam mondani, hogy talán most még jobb a helyzet, mint volt ezelőtt pár évvel, mert legalább nem Simónka György Zsabével mi vándorolnak ezek a pénzek.
1: Igen, az is egy nagyon érdekes Megállapítás, hogy évekkel menően visszanéztem a dolgot, és hát több mint feltűnő, hogy attól függően támogató betlen Gábor alap civil pályázata, úgymond civil szervezeteket, hogy a fideszes politikusok azok a felszínen maradnak, vagy eltűnnek. Korábban hatalmas pénzeket nyertek olyan délbékési mezőkovács házához, batonyához, vagy puszta Kötődő, úgymond civil szervezetek, amelyben valamilyen módon képviselve volt, vagy tagja volt, vagy vezetője volt Simonka György, hogy most Simonka György már nem országos, politikus, és most már hosszabb ideje nagyon súlyos bűncselekmények vágyja miatt a fővárosi törvényszék váltottak padján ül, ezért ezek a korábban nyerte civil szervezetek azok egész egyszerűen most már nem rúgnak labdába, hát ez is jól mutatja, hogy honnan fúj a szél, úgynevezett civil ügyben mindig a politika felől fúj a szél, és ez szerintem hatalmas nagy baj a magyar civil társadalomnak ma kapcsolatban.
0: Egyébként az nem aránytalan, hogy Gyulán csak négy pályázatot lehetett támogatni?
2: Megítélés
1: kérdésem, ugye 1005 pályázat volt országosan, hát hogyha azt vesszük, hogy azért több ezer település van Magyarországon, ezt a részét megmondom őszintén arányosítani kellene, de önmagában ez nem biztos, hogy kevésnek mondható a 9,6 milliót mondjuk a 30 ezerrel arányosítom, akkor lehet, hogy valami nagyon hasonló arány jön neki, mint az 1000 és a négy között. Csak ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a, a négy gyulai pályázatból három az szinte totálisan a Fidesz érdekeltségeket támogatta. Az alapcélokat azokat már-már rég maga mögött hagyta a Betlen Gábor alap, amely egyébként három évvel ezelőtt egy szintén botrányos pályázati kiírásban a hazai románságot támogató címszóval, Magyarországi katolikus és reformátú templomok felújítására adott pénzt, elvéve egyébként a forrásokat a hazai rományság jogos vagy jogosnak tűnő különböző felújítási programjai előtt, és ez az ügy aztán eljutott egyébként egészen magas szintre a miniszterelnökség, nemzetiség és egyházi ügyekért felelős államtitkára X. Soltész Miklóshoz, Akit nemes egyszerűséggel, ez az ügy, hát hogy mondjam, nem hogy nem mozott lázba, még ő utasította vissza, hogy itt valami félreértésre van szó semmilyen férjétesről nem volt szó. Mondom, román cím szóval például azt a mezőgyáni református templomot támogatta a Betlen Gábor alap, amely mezőgyámban a népszámlálás szerint egyetlen ember sem vallja magát románnak. Akkor vajon milyen pátrikázott román pénzek mehettek oda a helyi református templom felújítására?
0: Miközben ugye a románok nem reformátusok, és nem is római katolikusok, úgy mellesleg.
1: Így, már így hát döntő az ugye ortodox, és egy kisebb részük, tipottista 40 pontosan.
0: Kaposvár és Eger után Gyuláról is elmondhatjuk azt, hogy ezek a pénzek ezek egészen közeli zsebekbe, vagy hát nem tudom, mondjuk civil szervezetek, ez a civil szervezetek, ez vándorolnak. Köszönöm szépen. azt beszélik, műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Metlen Tamás van itt a borsot 24 pont-tól. Egy hídról fogunk beszélni, egy rekorder hídról. Akkor, amikor megjelent évekkel ezelőtt ez a rendelet, vagy ez a plekka, hogy épül majd ez, akkor emlékszem, hogy Haddé Mihály kollégámmal nagyon kerestünk valakit, aki a térségből erről beszélne, és nem találtunk senkit, hiszen annyira megvoltak attól réművő a helyiek, hogyha valamit mondanak nekünk a klubrádiónak, akkor valami rémség fog vele történni. Most a jó helyi polgárokról és politikusokról beszélek. És aztán utána jó ideig Szent volt legalábbis errefele az üveghét kapcsán, most viszont megint bekerült a hírekbe, amiatt, hogy ott rádőltek valami deszkák, egy családi házas szerencsére a katasztrófa nem történt. Szóval kezdjük itt ennél a végénél, mi volt ez az esemény?
3: Igen, ott kell kezdeni, hogy néhány nappal ezelőtt lezuhant néhány szerelvény nagyobb méretű padlók, deszkák, arról a hídról, amit jó helyen építenek egy aránylag nagy 4 millió forintos beruházás, ennek az építkezéséről hulladtak alá a széljéhajban egy családi házra. Is jutott belőlük, és az udvarra, meg a kerítésen a környező fákra. Láttam a riportot, ami készült a ház tulajdonossal megjelzősen démülten nyilatkozott, és azt mondta, hogy az eset óta nem is laknak otthon, mert hogy nem lehet tudni, hogy mikor következik be, hasonló eset két gyerekkel meg feleséggel el kellett költöznie az anyósához az illető úrnak. Ugyanakkor az építető cég, a beruházó egy győri építési vállalkozása arról biztosította. Az illetőt hogy kell tanítani fogja a saját biztosítóján keresztül. Mindenesetre elég érdekes történet, hogy egy ilyen különleges és nagyon drága építményről akármilyen szél is le tud sodorni olyan eszközöket, ami veszélybe sodorja az alatta élőket. Magáról a hídról annyit, hogy jó néhány évvel ezelőtt került először szóba, és végül a beruházást azt tavaly indították el. Úgy néz ki, hogy egyébként 2024 májusában készen is lesz. Ez egy 700 méter hosszú gyalogos híd amely a város két ikonikus pontját, a két hegy csúcsát, a Várhegyet és a Szárhegyet köti majd össze, kb. 80 méter magasan húzódik, és egy bizonyos része, a híd középső része, ami ugye a legnagyobb távolságra van majd a föld felszínétől, ott üvegpadló borítja, tehát különleges élmény lesz fel, tud átsitálni. Ennek kapcsán ki is hirdették már, hogy ez egy világcsúcs híd, persze csak a maga kategóriájában. A kategória meg azt jelenti, hogy a kétirányú forgalmat lehetővé tevő üvegpadló, gyalogos híd kategóriában ez egy világcsúcs tartó építmény. Hogy a beruházási költség, ami 4 milliárd forint, az is világcsúcs-e, azt nem tudjuk, de azért lehet sejteni. Ezt de egyelőre
0: tartja
3: a költségvetést? 3,5 milliárdról indultak, most már 4 milliárdról beszélnek. Amúgy a fővállalkozó, ahogy mondtam, Győri, de egy helyi helyi cég a kivitelezőt, tehát ők építik, nincsenek olyan hírek, hogy megduplázódott volna a költségvetés. Egyelőre tartják, ennél sokkal érdekesebb, ami szintén csak egy pár hete derült ki, nevezetesen, hogy hogy fogják hívni a a hídat egy gyönyörű híd, egy keskeny, nagyon hosszú nyilván van egy belógása. Biztos látta mindenki ezeket a képeket, aki meg nem az el tudja képzelni, de a neve azért sokat már kiverte a biztosítékot. Te ugye emlékszel rá, vagy te tudod?
0: Nemzeti együttműködés hídja, vagy ilyesmi?
3: Nemzeti összetartozás hídja, gyönyörű elnevezés lett. Most mondok egy történetet, amit a napokban hallottam egy sátorai, a újhelyi embertől. Nekem nagyon tetszett, Ő úgy vélekedett, hogy akkor állnám meg a helyét ez az elnevezés, hogyha az átadás napján az történne majd ezen a hídon, hogy az egyik irányból elindul Orbán Viktor, a másik irányból pedig Gyócsány Ferenc középen találkoznak és kezdet fognak egymással, akkor így. Mindenki megbékélne, hogy micsoda jó nevet találtak ennek a hídnak, de hát persze... És nem üvegplafon
0: lenne, hanem üvegpadló.
3: Igen, így van, igen, átneveznék.
0: Mi ebben a biznisz? És kinek?
3: a biznisz. Nyilván az építés sem lehet rossz biznisz, mint minden egyéb beruházás, ami mostában zajlik, felveti annak a gyanúját, hogy ebből igazából kinek van haszna. Sokan azt gondolnák amúgy, hogy a Budapest Ömegletesen távol fekvő helyre egy ekkora beruházást a szlovák, ukrán határ közelében minek építeni, de óriási meglepetésemre, ahogy utána jártam a dolgoknak, kiderült, hogy itt a Sátoraljaúhely egy eléggé kivitelezett helyzetben van, és már nagyon-nagyon régóta nagyon komoly pénzek érkeznek ebbe a városba. Nem utolsósorban Számos vagy Péter polgármesternek köszönhetően, aki lehet mondani, egy ős Gyakorlatilag még a múlt évezredben, tehát 2000 előtt választották meg polgármesternek, és azóta tartja ezt a pozíciót. 2002-től pedig elkezdtek áramlani azok a pénzek és beruházások, amelyek gazdagítják ezt a borsodó Zemplén megyei várost. Nagyjából indult ez a dolog a sífelvonóval, illetve egy lidegővel, drótkötéppályával, ami lehetővé tette, hogy bizonyos időjárási körülmények között ott síelési lehetőség nyíljon a környékbelieknek. Ezt is megkérdeztem, hogy mennyi látogató érkezik ebbe a kalandpark. Nagyon sok minden egyéb mással is ellátott turisztikai központva és azt mondták, hogy egy millió látogató jön évente, ami nem is olyan kevés. Magát a síelést egyébként csak időszakosan lett, nyilván igényben vendélt, hogyha a szok alatt van, de a hóágyuk Éppen a napokban kezdték el, az idei szezonban másodszor elvégezni a munkájukat, és állítólag a környékbeli vagy a közeli településeken érő szlovákok, Szabolcsiak, Hajdubérmegyék, és őt még Miskolciek is alkalmaként ki ide síelni. Nem a legtökéletesebbek a körülmények, szóval nyilván nem lehet egy szlovák vagy egy osztrák sípájához hasonlítani, de működik. A Szárhegy és a Várhegy, meg a Magashegy, ez a három magaslati pont található város közelében. Itt található egy kápolna, egy Tiana, emlékmű, egy trianon stáció, egy régészeti feltárása vár Várhegy tetején, azon dolgozik, hogy próbálják megtalálni az eszkori várnak a, az összes darabját, és abból is tudjanak egy kulturális, turisztikai látogatottási célpontot varázsolni, illetve van még egy látvány is. Meg Itt egy a... óriási
0: kereszt, mint a Rioi kereszt, nem?
3: Az nem egészen ott van, tarca a közelében, de jó helyen tapogatózol, mert az én elképzelésem az, erről a beruházás a cunamiról, ami ott most zajlik, és amit körülbelül egyébként egy 10 és 20 milliárd forint közé tesznek a hozzáértők, hogy mennyi pénz érkezett erre a településre. Szóval hogy ez lehetséges, hogy azért történik, mert Tokaj hegyalja és Tokaj kifejezetten kurens és nagyon kedvelt beruházási célpontjává vált a nemzeti együttműködés rendszerének.
0: És a miniszterelők családjának személyesen?
3: Erről ugye nem tudunk talán-e felelősségen nyilatkozni, mert nem volt mindig, sőt a legtöbb esetben nem a a miniszterelnök családtagjainak a nevén vannak az ingatlanok, de az biztos, hogy a szállodák nagy többsége és a borászatok szőlészetek egy nagy része Tiborc István nevén fut. De a rossz nyelvek szerint Gulyás Gergely, illetve Orbán Ráhel is rendelkezik bőségesen tulajdonnal. A legfontosabb célpont mégis Tokaj belvárosa, illetve azok a részei Tokajnak, amelyek a történelmi óvároshoz kapcsolódnak. Itt igazából az arancsos szálló, ami több évtizede felújítatlanul állt, egy-két hete jelentették be talán, hogy, hogy megindul annak is a felújítása, ami különösen érdekes. Talán a koronai égszere Tokajnak is, hogyha elkészül, az nagyon különleges ingatlannak fog számítani, de itt lebontották a híres Tokaj is, Hiába a tudakolóznak a helybeliek, hogy mi épül a helyére, ezt nem sikerült kideríteni. Talán emlékszel arra, hogy a Tokaj-hegyeljei régió Várberes György vezetésével, aki annak idején kormánybiztosi pozíciót kapott a miniszterelnöktől, 150 milliárd forintot volt hivatott elosztani 2020 és 2024 között. Olyan beruházásokra mint a közutak rekonstrukciója, ez 50 milliárdot kapott a turizmusfejlesztés, a kerékpárutak fejlesztése, a szállásai és gastronomiai szolgáltatás fejlesztés, városrehabilitáció, ez utóbbi 10 milliárd, és gyermek, illetve egy szállás és szálloda fejlesztési projektek erre is jutott közel 10 milliárd forint és ennek a nagy részét el is költötték. Annyi változást történt mindössze, hogy Váberet György pozíciója nem fért össze. A Tokaj hegyei egyetem frissen alapított egyébként, vagy egy néhány év alapított egyetem kuratóriumi elnöki pozíciójával is választani a kellett, és leköszönt a kormánybiztosi pozícióról, és az egyetemet választotta. Nincs mézeskolásból vagy kolbászból a kerítés, meg a kapu, sákarajú helyen azért a helybéliek, amikor érdeklődtem, nem voltak szégyelősek, és mondtak azért néhány olyan dolgot, ami csak elgondolkoztatja az embert. Nevezetesen a legnagyobb problémájuk az ott élőknek az, hogy a fiatalok csak olyan munkákat találnának, amelyből egyszerűen nem lehet megélni. Még ebben a régióban sem, nemhogy országosan, tehát sem a Miskolci, sem a Budatösti Bérekhez nem lehet őket hasonlítani, így aztán nagyon nagy számban választják az elvándorlást erről a településről Gyakorlatilag nem lehet fiatalokat találni, akármilyen beruházások érkeznek, Amúgy a napokban átadtak egy nagyobb ipari beruházást is a városban. A másik óriási probléma pedig a kórház kérdése, hiszen ott a környéken élőknek ez egy ilyen utolsó mencsvár volt, gyakorlatilag Miskolcra bejutni Sátorai új helyről, másfél-két óra tömegközlekedése, hogyha vannak járatok, ez a minimum, és eléggé nehezen megvalósítható kaland, hogyha valaki megbetegszik, akkor Miskolcon próbálja magát kivizsgáltatni, vagy gyógykezetetetni. Az biztos, hogy az ottani kórházban egyre kevesebb az orvos, és egyre kevesebb osztály képes működni, és óra érkeznek a hírek arról, hogy megosztályokat szüntetnek meg, nyilván finanszírozási okokból, és nyilván azért, mert a kormány erre nem tud forrásokat biztosítani.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Vejzoltán a beszélgetek az egri tól éppen a napokban beszélgettünk az ügyeleti rendszer átállításáról és minden egyébről itt a Budapest környéki agglomerációban. Hát itt se valami fényes a helyzet, de hogyha jól veszem ki a szavaidból, akkor egerben egész nagy távolkat kell megtennie bárkinek mondjuk egy sima a vizsgálatért.
2: Nem is a vizsgálatért, itt az ügyeletről van szó, tehát a, a személyzeti ügyeletben egy vizsgálatot még ugye lehet hogy mondjam, halasztani, de az ügyeletre, ugye a szemészetre az megy, akinek belement valami a szemébe, azonnal levált a retinája, vagy valamilyen azonnali sürgősségi dologról lenne szó. Na, ez most Egerben azt fogadja, hogy váradjon el Debrecenbe. Ami hát, hogy mondjam, tömegközlekedéssel azért egy a jó három-négy óra, tehát onnan vissza egy nyolcórányi út, és hát akkor még még egyáltalán nem lehet abban biztos, hogy kibírja ezt a szeme, hiszen vannak olyan nagyon sürgős beavatkozást igénylő történések, amikor azonnal orvosolni kell.
0: Milyennek az oka? Ugye ezt az ügyet a kórházba kellene megtartani.
2: Igen, igen hát egy centrum van szó, tehát elvileg ugye a kórházak non plusz ultra járól arról a kórházról, aki arra hivatott, hogy minden ilyen problémát megoldjon, és a kis kórházak helyett átvegye a nagy problémákat. Most úgy tűnik, hogy, hogy a kórház igazgatója az írt egy levelet a miniszternek, hogy bizony ezt nem tudja ellátni, és hát nagyon nem vagyunk okosabbak, illetve hát nyilván kitaláltuk, hogy miről van szó, mert a kórház igazgató a hírek szerint megüzente, hogy ne is foglalkozzon senki ezzel a témával, mert ő úgy sem nyilatkozik. Viszont tudjuk, hogy nincs szemész. Gyakorlatilag az a probléma, hogy, hogy nincs szakember, aki ellássa ezt az ügyeletet. Ezért aztán a kórház közölte a miniszterrel, hogy ő bizony nem tudja ellátni, sőt mellékelt egy másik elutasító levelet is, ez pedig a Miskolci kórház elutasító levele volt, hogy ők se tudják ellátni, mondjuk Miskolc egy kicsit közelebb van. És akkor a miniszter kijelölte Debrecent.
0: Kijelölte be a Soprond is.
2: Igen, igen, tehát Persze, tehát el lehet botorkálni az országban, szerencsére nem olyan nagy, most már Magyarország, bárhol talál az ember szemért, hogyha keres. A dolog azért érdekes egyébként, mert hát az EGRI kórház eleve egy állatorvosi lú, már hogyha szabad egy ilyen humán kórháznál ezt a hasolatot használni. Ugye ez volt az a kórház, amelyik megpróbált modellt váltani, még annak idején, hogy a híres HOSPIN-vesztügy úgy volt, hogy... 2000-es évek
0: közepéről beszélünk.
2: Bizony, bizony, ez az a, az a helyzet volt, amikor, amikor egy csomó pénzzel a világbanki támogatással egy modellváltásra akarták itt rávenni az EGRI kórházat, mert akkor is már az egyik legrosszabb kórház hírében állt, és akkor összejött minden tulajdonképpen, a politika is akarta, de hát kiderült, hogy maguk az orvosok és az egészségügyi dolgozók nagyon ellenálltak, Viszont most a pártok ide-oda
0: hogy... ide illükre álltak, én emlékszem, milyen pártjászolok, és, így, le, és így, hogy most mindezt, mindent vesz. vesz be. Igen.
2: igen, a közgyűlésre, hogy úgy éltek, mint a disznó, hát, szóval volt mindenféle, és tényleg hát egy csomó igazi súlytbolond benne volt ebben a dologban, hát felkarozott, mint dobó esküjét tették le, hogy ők megvédik az egészségügyet, hát kiderült, hogy maguktól, mert ez sikerült is, és hát igazából nem az úgynevezett kórházvédők, mert magukat kórházvédőknek nevezték, nem ők voltak tulajdonképpen, akik miatt ez a dolog elmúlt, hanem, hanem hát az akkori politika gyávasága. Tehát visszakoztak, és akkor az egész modell az bedőlt, a hospice elment, elvitte az adósságot, tehát egy hülér adósság nem maradt a kórháznak, teljesen tiszta indulhatott, és a kolonnan küzdötte le magát hosszasan oda, hogy most már például nincsen szemészeti ügyelet. Hát ez persze az kellett, hogy mindenféle igazgatók jöjjenek, azokat is rendre kinyírták itt a, a helyi kórházi dolgozók, illetve hát azok a mozgalmárok, akik nem tűrtek semmiféle olyan változást, ami őket úgy érezték, hogy hátrányosan érint. Aztán most a legutolsó igazgató egy fideszes képviselő bajáról került ide, ő arról lett hírhet, hogy őt az OVB megbüntette a múltkori választáson, mert körzlevélben írta meg a kórház dolgozóinak, hogy csak a Fideszre szabad szavazni, vagy lehet, vagy az a jó, az lenne az illzamos. Erő persze azonnal közzétette egy posztot, hogy nem bánta meg, és hogy nagyon jól döntött, hiszen a Fidesz nyert. Most pedig látjuk a letve, hát nem sokára nem látjuk ennek az eredményét, mert hogy a szemészet ugye... Eltűnt a személyszeti ügyelet, és most Debrecenbe lehet bumlizni.
0: Az is tiszta nyereség mert legalább addig se termel semmi veszteséget, ami nincs, az nem tud veszteséget termelni.
2: Igen, igen. És hát azért, azért nyilvánvalóan itt is ez van, hogy egyszerre fejlődött és romlott a kórház, hiszen vannak dolgok, amik tényleg komolyan megváltoztak, és hát látszik, hogy bizonyos dolgok pedig egyszerűen változtathatatlanok, mert hogy maga a rendszer olyan, ami nem teszi lehetővé, hogy az egész racionálisan működjön, és hogy jó szakemberek mondjuk megmaradjanak.
0: Bott a Magyar Nalancs munkatársát Gyuláról Betlen Tamást a Borsod 24.hu újságíróját Sátóraja helyről. Vele Zoltánt az Egressin.hu újságíróját pedig Egerből hallották. Lehocki Mirjam szerkesztőtársammal együtt köszönjük figyelmüket, várjuk Önöket a jövő héten is, Józsa Mertát hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.